0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得道课程，跟熊浩学沟通。到这讲为止啊，我们的课程已经完成了两个部分。第一个部分是原则，我们讨论了结构问题、性质问题、目标问题和风格问题。第二个部分是主脉，我们跟你讲解了哈佛原则谈判的基本框架。从今天开始，我们进入到第三部分，拓展。所谓拓展，就是拓宽和强化你对多元人际沟通情境的思考和实践能力，让你能够更好的实现沟通目标。在拓展部分，我们会具体教授三个情境，分别是决定权在对方的说服情境，决定权在第三方的辩论情境，以及通过了解一些冲突管理的方法，能够帮助你学习处理沟通中出现摩擦，消除那些在对话中的负面影响。从而更全面的提升和保障沟通的品质。让我们从说服问题开始。说服的第一次课，我将为你介绍三个大问题：什么是说服？说服的定义问题；为什么用说服？说服的场景问题；以及怎么说服？说服的策略问题。什么是说服？说服是一种在特定情境下的对话与沟通策略。这种情境是希望对方做出配合和行为的改变，但遗憾的是，你没有办法对对方施加控制，你没有办法操控，于是我们就只能退而求其次，对对方施加影响。按照朗文英文字典的定义，所谓的施加影响是这样的一种力量，这种力量会影响一个人或事物的发展、行为的方式或思考，但却不去调动那种直接的暴力或者对对方的控制力。人生不如意啊，十之八九。如果我们在人生的常态中，我们一定会发现自己没有办法全然控制的情境。如果我们没有办法控制或自我决定，这并不意味着我们便只能无所事事。我们依然有可能对对方施加影响。所以说服它实际上是一种对影响力的调动。当我们没有控制权，我们便需要去使用说服。让我们再来看一看说服的运用场景。粗略的分，我们需要调动说服能力的场景大致分成两种。第一，你没有独占的资源和能力；如果你拥有独占的资源和能力，比方你控制了水源、控制了石油、控制了资本、控制了我妈，你当然可以对我进行辖制，甚至要求、命令我去做一些行为。但是反过来，如果你没有独占的资源和能力，就是传说中的一方，你就没有办法控制，便只能施加影响。这就是你需要运用说服的第一种情境：你没有独占的资源与能力。第二种情况叫你没有控制的合法性。什么是控制的合法性？按照德国大思想家马克思·韦伯的概括，合法性可能有三种来源。如果你拥有这三种来源之一种，你就可以施予命令进行控制。这三种来源分别是传统合法性、法理合法性和。超凡合法性，传统合法性是指我对你的控制力量来自某种传统当中的继受、继承的继、授权的授。比方说，我们在同一个大公司当中工作，但我很特别，我是大老板的儿子。那当我们开会做决策的时候，你会发现整个局势当中，我有一种隐隐的操控与控制。这种力量不来自于我的能力，而来自于对传统的继受，大家对我都会礼让三分。因为我从我爸爸那里继承，或者荣获了某种权利。第二种叫法理合法性。所谓法理合法性，就是我今天对你进行控制，其力量来自于某种理性化的规则框架的赋权。同样是一个大公司，我们今天还是开会来讨论一个议题，但是一开始我们说，哎，今天我们选出一个伙伴做我们的主持人吧，他来领导我们讨论。如果时间有什么不对的地方，如果程序有瑕疵，如果跑偏了。他就必须把我们拽回来，来，我们看看谁合适。然后大家提议说：“哎，老王比较合适，因为老王在这次方面特别有经验。”然后大家问：“哎，大家同意吗？同意老王今天做我们控场的举手。”哎，大家一起举手。你会发现，老王被选中了。老王在事后的讨论过程中，就会对今天的局势施加权力的控制。为什么？因为他已经获得了某种法理程序的授权，这就叫法理合法性。一个人对局势的操控，对别人的要求，来自于一个理性化的规则框架。第三种叫超凡合法性，超凡合法性英文叫 c h r i s m a 克里斯玛。这个词本身的含义是魅力、着迷、神所赋予的某种力量，它来自于对别人的崇拜和追随。韦伯认为，超凡合法性它完全是依赖人们对领袖的某种信仰。他必须不断的去创造奇迹和开辟英雄之旅，他会赢得追随者。超凡合法性这种权力的来源，它携带着某种强烈和炙热的感情色彩，它是非理性的，它不是寄售，也不是来自典章制度，而是依据某种神秘力量的启发。我们可以看一看这个世界的某些著名的商业领袖，他们的身上都洋溢着独特而强烈的人格魅力，克里斯玛。所以，你可以在沟通中用这个清单。检查一下自己，如果在对话时没有传统为你背书，没有程序和规则给你赋权，你也没有那种正必一呼应者云集的独特魅力。相反的，如果你正必一呼，隔壁的同事会敲敲你的门说：“哎哎哎，说话能不能小声点儿？”那你就没有合法性。如果你没有合法性，你就没有办法进行支配和控制，那你在沟通中就只能进行说服。是的。如果你能支配和控制，你便不需要学习说服。换言之，你如果占有了资源和拥有独特的能力，如果你拥有合法性的背书，你就可以直接去命令、去要求。但如果没有，这就是说服的运用场景。所以，说服在职场当中也被称之为非职权影响力。所谓非职权，其实是原因，我们没有上下级的关系。而影响力则是指在这种情境中，你不得不采取的对话策略。说白了，在“谁求谁”这个问题中，说服处理的是我有求于你。那么第三，如何说服呢？换言之，说服的策略是什么呢？按照耶鲁大学教授卡尔霍夫兰的解释，说服可以发生在我们人际沟通的所有环节，它会影响你是否留意、是否理解、是否认可。是否记忆，以及是否最终产生行动？所以，从认知的注意力被牵引到最后行动，其实所有的认知和沟通方向都可以去施加说服这种隐而不显的影响。那么，用什么样的策略能够让你认知、让你的观念、让你的吞吐更容易让受众产生注意、产生理解、获得信任、扎根记忆，最终生成行为呢？这就是在说服的过程中，我们需要去研究和把握的方法。总体上看，如果我们要施加影响、进行说服，我们有两个策略的方向。第一个叫中心路径。所谓中心路径，其实它是一个理性路径。你之所以接受我的建议而被我影响，主要的原因是我讲的内容有道理啊。所以它其实是偏向一个理智的判断过程。在批判性思维的课程中，老师也许会给你介绍一个论证真正成立，它必须包含两个基本的条件，一个。叫前提为真，第二个叫逻辑有效。前提为真不难理解，就是你论证的前提它符合事实，它没有客观上的错误。而逻辑有效这个相对复杂，这涉及逻辑学的基本概念和要求。这门课不是逻辑学的课程，我在这里就不详细加以叙述了。但请你记住一点，就是说服的中心路径，是因为说服内容本身内容有道理。一个理智上周延可信的论述会使我们更容易认可、同意和采纳，这就是中心路径。它诉诸理性，它强调一个观点本身是正确的。除了中心路径，第二种说服的路径我们称之为外围路径或者边缘路径。如果说中心路径是调动理性的力量，让你觉得这个内容能够接受，那外围路径就是调动感性的力量，让你觉得这个东西讨喜。坦率讲。目前说服的主要知识大多是围绕外围路径来展开的，它主要涉及社会心理机制的研究和实际运用，例如喜好、互惠、权威、从众等等。关于这些策略的细节，我们在之后的课程中会为你详细介绍。总结一下，这堂课我们开始为你介绍说服，在这一讲当中，我们主要讲述了三个主要问题：说服的定义、说服的场景以及说服的策略。我们强调说服是一种控制力的匮乏，以及在这样的前提下进行的影响力的施加。在说服的策略部分，我们特别强调了诉诸理性内容的中心路径，以及强调感性触动的外围路径。在这堂课的最后，我给你留一个思考题，请你检查一下日常当中的说服场景，无论是广告文宣，还是那些精彩的表达，你能不能够想到一些用中心路径制胜的说服表达呢？如果有，你可以把它当成例子，在留言区当中留下来，和我们大家一起分享。我们下次课见。